0: Astellaan tänään tosi kiehtovalle maaperällä, nimittäin kohtaamisten kentälle, ja zoomataan siihen, mitä kaikkea tapahtuu, kun työnhakija kohtaa työnantajan, eli osaaja työnsä ostajan, eli yrittäjä asiakkaansa. Aiemmat kokemuksemme vaikuttavat uskomuksiimme ja asenteisiimme, ja sitä kautta myös siihen, mihin käytämme aikaamme ja rahamme. Kokemukset muodostuu ajatuksista ja tunteista, joita meissä on herännyt erilaisten kohtaamisten, prosessien ja niiden vaiheiden aikana sekä niiden jälkeen. Pikku nämä hetket tiivistyvät ja luovat niin sanotun kokemusmuistin, joka on vastuussa siitä, miksi tietyt tilanteet ovat kovin latautuneita jo ennen kuin ne ovat edes alkaneet. On kyse odotuksien synnyttämisestä ja syntymisestä. Millä korkeudella rima on, kun uusi tilanne alkaa ja millaista käyttäytymistä se saa aikaa missäkin kohdassa? Mielenkiintoinen kudelma. Puhutaan siis asiakaskokemuksen rakentumisesta ja ennen kaikkea hyvän asiakaskokemuksen rakentamisesta. Mitä kaikkea siihen liittyy, mitä se lopulta oikein on ja miten se tehdään? Miten tämä kaikki liittyy oman liiketoiminnan kehittämiseen ja miksi siitä kannattaisi kiinnostua viimeistään nyt? Vieraanani on henkilö, joka on toiminut liiketoiminnan kehittäjänä useissa eri rooleissa. Hän on ollut sisäisenä strategiajohtajana, asiakaskokemusjohtajana ja konsulttina. Hän on Liisa Holma. Tervetuloa.
1: Kiitos tosi paljon. Tosi kiva olla täällä, Pia.
0: Ihanaa asettua tämän aiheen äärelle. Mä ensin, kun mä mietin tätä, niin mä mietin, että vitsi, että miten mä teen kiinnostuneeksi itseni asiakaskokemuksesta. Että vaikka se on niin oleellinen ja tärkeä, niin miksi? Voi ollakin aika haastavaa kiinnostua siitä. Miten sä oot kiinnostunut siitä?
1: Mun tausta asiakaskokemukseen on sellainen, että äh, mä kiinnostuin asiakaskokemuksesta sellaisessa yhteydessä, missä olin tosi monta vuotta jo tehnyt töitä yritysten strategioiden kanssa. Ensin Nokialla, missä olin tällaisessa kehitysroolissa, vähän niin kuin liiketoiminnan haasteiden ongelmanratkaisuroolissa. Ja sitten sen jälkeen mä olin siirtynyt tiedolle, missä mä olin tiedon yhden liiketoimintayksikön strategiajohtajana. Ja siellä tiedolla mä yhtäkkiä tajusin siinä työssäni, että se mitä strategia on, on periaatteessa muutoksen tavallaan siementen kylvämistä. Eli eihän ole mitään järkeä muuttaa strategiaa, jos kaikki toimii just sellaisena kuin, kuin miten se on just nyt. Eli silloin tehdään uusi strategia, kun halutaan muuttaa jotain. Ja itse asiassa se perinteinen tapa tehdä strategiaa ei ollut hirveän hyvä siihen muutoksen johtamiseen. Että se oli enemmän sellainen älyllinen harjoitus, josta pömpsähti ulos jotain, mikä ei välttämättä motivoinut ketään muuttamaan omaa käytöstään. Ja mä kiinnostuin siitä, että miten näitä ihmisiä tässä motivoidaan. Ja hyvin nopeasti oivalsin, että siinä tavallaan se, Yrityksen ja asiakkaan rajapinnassa tapahtuva kanssakäynti ja se asiakkaan rooli on itse asiassa tosi merkityksellinen ja tosi tärkeä sen yrityksen kannalta. Ja kiinnostuin siis ihmisistä ja sosiologiasta, mutta kiinnostuin myös palvelumuotoilusta ja siitä, että miten me voidaan tehdä se asiakkaan elämä helpommaksi kuin meidän kilpailijat tekee. Miten me voidaan ikään kuin tätä kautta saada lisää liiketoimintaa. Ja tämä on vähän niin kuin, että me vähän niin kuin löytämällä ja paikallistamalla oman vajavalta. Vai suuteni, niin töpsähdin tähän aiheen
0: äärelle ja innostuin siitä tosi paljon. Minkälaisia löytöjä saat matkan varrella tehnyt, sellaisia timantteja, mitä voi jakaa? Teiltä on toki tulee se kirja, puhutaan siitä kohta, mutta, mutta tämmöisen niin kuin pieni raapasu tähän alkuun.
1: Aika paljon tosiaan kirjassa, mikä vuosi tuli, niin on, on jo kerrottu, mutta niin ne isommat löydökset, mitä itse olen huomannut, että ensinnäkin juuri se, että se asiakas on tosi jotenkin oleellinen siinä yrityksen toiminnan ja liiketoiminnan miettimisessä. Mutta se on aika vaikeata jotenkin muistaa. Tämä tää on, tää on vaikka hirveä, että sanon näin, mutta näin se on. Huomaan nyt, kun olen itsekin yrittäjä nykyään, niin se on hirveän helppo jäädä kiinni niihin oman arjen haasteisiin, jotka koskettavat minua ja yritystäni. Ja se on niinku tavallaan... Ja vaikka silloin, kun me mietitään asiakasta, niin se on hirveän helppoa mennä semmoiseen ansaan, että se asiakas on ikään kuin myyntiä tai niitä, niitä myyntipalvereita tai niitä työhankkeita tai toimituksia. Kun sitten loppujen lopuksi pitäisi olla myös aika kiinnostunut siitä, että mikä oikeastaan olikaan sen asiakkaan ongelma tai haaste, jonka niin takia hän otti yhteyttä tai etsii meidän tyyppistä firmaa. Että tavallaan meniskin niin katsomaan sitä omaa yritystään ulkopuolisin silmin, sen asiakkaan silmin Ja katsoisi sieltä, että okei, okay, ja tämä on niin kuin miltä tämä näyttää tuolta toiselta puolelta, että tällä henkilöllä tai näillä asiakkailla, niin heidän maailmansa ja siinä olevat haasteet ovat tämän tyyppisiä. Ja miten itse asiassa me voimmekaan parhaimmalla tavalla sillä osaamisella, joka meillä on, tässä meidän yrityksessä palvellaan näitä asiakkaan haasteita. Se on ainakin yksi asia, mikä mun tulee mieleen on tavallaan se, että jos se muistaa mennä, että se ei riitä, että sitä asiakasta ajattelee sieltä ikään kuin yrityksen sisältä käin päin, vaan pitää ihan oikeasti mennä kysymään ja mennä sinne asiakkaan saapaisiin saakka.
0: Liisa, minkä takia se on meille niin vaikeeta?
1: Se on tosi hyvä kysymys. Mä sanoisin, että tämä on vähän saman asian jatkumo, kuin mulla on pieni tytär, joka lähestyy teiniinkään, ja mä huomaan, että kun ihminen tulee siihen teiniikään, niin siihen kuuluu semmoinen ajatus, että sä ajattelet, että kaikki ihmiset katsoo sua ja kommentoi sua ja, ja arvostelee sua koko ajan. Ja mä luulen, että on niinku, vähän niinku meillä aikuisilla ihan samat ongelmat edelleen. Ja me kuvitellaan, että muut ajattelee meitä hirveän paljon enemmän kuin ajattelee. Ei eihän kukaan niinku ajattele mua ja mun firmaa, jos en minä sitä asiaa mene kertomaan. Ja sen takia se on niin vaikeaa, että me jotenkin ajatellaan, että... Meitä ajatellaan enemmän tai me ollaan näkyvämpiä kuin me ollaankaan. Ja on näitä ihmismielen vinoumia, jotka on ihan normaaleja. Et kun tämä yritys, jota mä itse pistän pystyyn ja jonka parissa mä työskentelen, tämä näkyy mun elämässä niin paljon, niin on välillä tosi vaikea muistaa, että ei se muille näy niin paljon. Ja miten pieni se on se tavallaan näkyvyys ulospäin ja sinne asiakkaille. Ja me ollaan niin keskittyneitä siihen oman osaamme, että me unohdetaan, että Eihän mekään näytä olla niitä asiakkaita. Mikä ikään kuin tähän samaan, että me mietitään, miltä me näytetään ulospäin, ilman että me muistetaan, että niin joo, että meidänkin pitää mennä katsomaan niitä muita. Että eihän me olla todellakaan niinku katsottu niitä muita yhtään sen enempää kuin ne muutkaat katsoa meitä. Mä kuuntelin sellaisen podcastin, jossa joku sanoi, että kun hän oli, siis hän oli mieshenkilö, kun hän oli nuori, tai siis amerikkalainen podcasti, hän toimi tämmöisenä, niin kuin amerikkalaisen ravintoloissa on tämä väli, joka ajaa sen auton sieltä niin kuin ravintolan ovelta jonnekin parkkiin. Ja hän toimi semmosena. Ja hän aina katsoi niitä tota, autoja, hienoja autoja, joita sinne tulee, Et vitsi, mitä makea auto, että vitsi, miten makee auto, tollasen mä haluan isona. Ja että kun mä saan tuommoisen auton, niin kaikki on mulle kateellisia. Kunnes hän yhtäkkiä tajus eräänä päivänä, että eihän hän koskaan niinku kiinnittänyt mitään huomiota siihen ihmiseen, joka sieltä autosta tuli ulos. Hän vaan fiilisteli sitä autoa. Jolloin niinku tämäkin on sellainen sama juttu, että edelleenkään sä et saavuta sitä sun tavoitetta sillä. Koska et hän saisi huomannut sitä ihmistä, ja sä kuitenkin itse ajattelet, että mulle ne olisi kateellisia. Mutta ei, ei se sunkaan kohdalla niin, niin, se olisi edelleen niin että ne keskittyisi siihen autoon, eikä ehkä niinku siihen kuskiin, koska se auto on se makea asia. Ja samalla tavalla meidän pitäisi niinku muistaa keskittyä siihen asiakkaaseen ja asiakkaan yritykseen, eikä itseemme, koska se asiakas ja sen asiakkaan yritys ja meidän niinku tavallaan siellä se liiketoiminnan juttu on se, on se, mistä meidän pitäisi kiinnostua, jos me halutaan onnistua omaa liiketoimintaa kehtämään.
0: Niinpä. Ja tämä on, on jotenkin niin käsittämätöntä, että jotenkin mä kävin tätä sisäistä dialogia itseni kanssa. Että come on, että mä oon ihmisistä kiinnostunut, mutta heti kun mä ajattelen niin ihmistä asiakkaana mulle, niin siihen tuleekin sellainen, että Aa, miten mä voin olla kiinnostunut hänen kokemuksestaan, miten mä voisin luontaisesti omassa toiminnassani edes tutustua siihen ja tehdä sitä näkyväksi. Miten me voidaan analysoida tai purkaa osiin asiakaskokemuksen rakentumista, kun tuntuu, että se on aivan niin kuin utopia edes asettua sen äärelle.
1: Tosi tärkeä on just toimistamaan nyt tässä ehkä tämän alkujakson puhunut, niin jotta me vedän sen yhteen ja annan sille asialle nimen, niin itse kutsun sitä asiakasymmärrykseksi. Eli siihen, että se asiakasymmärrys tuntuu siitä, että me tutustutaan siihen asiakkaaseen ja tehdään vaikka haastatteluja, joissa me keskitytään vaan kuuntelemaan, mitä se asiakas sanoo. Meillä on avoimet kysymykset, ei kyllä ei kysymyksiä, vaan avoimia kuvaile. Kuvaile vaikka, millainen oli kokemuksesi tai kuvaile, miten löysit meidät. Ja meillä on tämän tyyppisiä kysymyksiä ja me ei kommentoida mitään. Me vaan kuunnellaan, mitä se asiakas kertoo. Ja vaikka se asiakas ikään kuin olisi toiminut eri tavalla, kun me oltaisiin niin ajateltu, että hän toimii, niin me ollaan vain tyytyväisiä kerätään se tieto. Niin se on tärkeää, että me ymmärretään meidän asiakkaan nykytila, Mutta sehän ei riitä, vaan sen päälle, kun me ollaan ymmärretty, että okei, okay, tämä on tämä asiakas ymmärrys, nyt me löydetään täältä tämä asiakkaan tilanne, niin me ruvetaan asia. Asiakasymmärrystä vasten, että mitä sellaista osaamista meillä tässä yrityksessä on, mikä auttaa meitä palvelemaan asiakasta tosi hyvin. Ehkä jopa paremmin kuin meidän kilpailijat. Eli sen asiakasymmärryksen päälle niin rakennetaan jonkin näköinen nyt strategia kuulostaa tosi fiiniltä, mutta jos ajatellaan niin pienempää yritystä, niin jonkinnäköinen käsitys siitä ja pläni. Niin mitä me tarjotaan näille asiakkaille nyt, kun me ymmärretään vähän, että ketä he on ja miten me tehdään se. Tosi hyvin, paremmin kuin moni muu ja ehkä paremmin kuin kukaan muu. Sitten me mietitään, kun me ymmärretään, että okei, okay, tämä on se asiakas ja nämä on ne palvelut, mitä me heille tarjotaan. Sitten me mietitään, että miten me viestitään niistä palveluista. Miltä meidän brändi näyttää, mitä me kerrotaan, miten me markkinoidaan itsemme. Se on vähän niin kuin se strategia, mutta sinne asiakkaalle ja sidosryhmille kerrottuna. Miten me puhutaan itsestä? Jos meillä on ihmisiä töissä, niin miten me saadaan heidät puolestaan mukaan? Mikä se on se sisäinen tarina, jota kerrotaan? En me saadaan heidät mukaan tekemään sitä samaa juttua, mikä me ollaan itse päätetty, että me tehdään. Ja sitten vasta sen jälkeen tulee kaikki tämä, mitkä meidän prosessit on, miten ne tukee tätä, mitä me halutaan asiakkaille toimittaa, mitä teknologiaa me tarvitaan siihen, miten me seurataan, että mennäänkö me oikeaan suuntaan. Ja hirveän hyvä on myös miettiä sitä, että millaisia tunnekokemuksia me, su- me tuotetaan. Nyt tunnekokemus kuulostaa varmaan vähän höpöhöpöltä, mutta mietitään näin. Se tunnekokemuksen tunnistaminen, että mitä meiltä odotetaan, on valtavan tärkeää, koska onhan toki tosi erilainen se tunne, jota meistä jokainen odottaa vaikkapa hissiyhtiöltä tai sitten vaihtoehtoisesti joltain niin kuin huonekalukaupalta. Hissiyhtiöiltä me halutaan, että se on turvallinen, meillä on sellainen olo, että prosessit hoituu ja me voidaan luottaa siihen yritykseen. Jos me, meillä on tämmöinen yritys, niin se tunne tunnekokemuksen, kaiken mitä se yritys tekee, pitää viestiä semmoista niin ennustettavuutta, luotettavuutta. Kaikki kerrotaan etukäteen ja sitten tapahtuu just niin kuin on luvattu. Jos me mietitään huonekaluliikettä, niin se voi olla inspiroiva, iloinen, ilahduttava, yllätyksellinen. Mutta en minä haluaisi hissiä, joka olisi yllätyksellinen. Joten niinku, et, et, tämä ei tarvitse olla tämän ihmeellisempää, mutta pysähtyä hetkeksi miettimään, että mikä tukee sitä, mitä me tehdään. No, usein tämä tulee luontaisesti, mutta se sanottaminen, mitä enemmän yrityksessä on ihmisiä, sitä tarpeellisempaa on sanottaa, että hei, ymmärrättehän te, että tämä on se, mitä me haetaan, koska tämä on se, mikä meidän niinku, ydin on ja tämän takia se on tärkeää asiakkaalle.
0: Ihana näkökulma ja jotenkin tykkään super paljon tuosta, miten tämä niin nyt koukuttaa kiinni myös niihin arvoihin. Monesti puhutaan siitä oman liiketoiminnan arvoista, niin tuo iskee suoraan siihen kantaan kiinni. Ja niiden tekeminen myös siellä asiakaskokemuksessa konkreettisesti näkyväksi ja koettavaksi. Toi aivan arvokasta toi tunnekokemuksen niin tietoinen ruokkiminen. Mikä mua kiehtoo on jotenkin ne onnistumistarinat. Mä oon ainakin itse huomannut, että tässä niin, niin tietoa on valtavasti ja me nyökytellään sille, mutta sitten jotenkin ainakin omassa kehossani humahtaa tarinoiden kautta toisenlaiseen ymmärryksen tilaan. Oisko sulla tarttunut takkiin jotakin sellaisia upeita kaaria tai onnistumisen menestystarinan? alkuja edes, jotka voisit tässä jakaa. Joo, ehdottomasti. Me siis, tota, ehkä
1: tässä vaiheessa mainitsen, että kirja, mistä tässä Biancaa puhuttiin, on tällainen Kirja, kun menestys syntyy asiakaskokemuksesta B2B-johtajan opas. Ja se, miksi mä mainitsen tässä vaiheessa tämän kirjan, on, että me haastateltiin sitä kirjaa varten yli 50 suomalaista yritysjohtajaa ja haluttiin ymmärtää, miten he toteuttavat asiakaskokemusta omassa arjessaan ja miten hän on sitten yritykseen rakentanut. Ja niistä tosiaan, niin siellä oli pieniä yrityksiä ja isoja yrityksiä. Ja ehkä tässä niin kuin semmoinen hyvin tähän keskusteluun hyvin sopiva esimerkkitarina esimerkiksi tänä vuonna juuri vuoden ohjelmistoyritykseksi valittu Sievo. Ja Sievo on tämmöinen kahden nuoren miehen siis parikymppisenä 2000-luvun alussa aloittama firma, joka tekee hankinnan ohjelmistoja tai hankintaohjelmistoja. Ja siis tekee niitä valtavilla yrityksillä, että heidän, heidän asiakassegmenttiinsa on yritykset, joiden liikevaihto on yli miljardi euroa, eli siis valtavat yritykset. Ja he siis ö, on jakanut tämän näin, koska se heidän softansa soft tai ohjelmisto on niin kompleksi, että se toimii parhaiten sitten, kun on riittävän isot ostot. Siellä heidän kanssa, kun juteltiin, niin se on tosiaan kahden hengen firmasta lähtenyt, nyt siellä on yli 200 ihmistä töissä, toi liiketoiminta on... Suomessa ja usa Ja se, heidän toimitusjohtajansa Sameli Sammalkorpi sanoi meille haastattelussa, että kun he pisti sen firman pystyyn, niin se mitä he teki oli, että he niinku päivisin he puhui asiakkaiden kanssa ja yritti ymmärtää, mitä asiakkaat haluaa. Ja sitten tavallaan iltaisin ja öisin he, he toteuttivat lupauksia koodaamalla. Se, nyt ei ole, se ei ole se pointti, vaan se, että hyvin aikaisessa vaiheessa, koska täällä oli Italan kahden nuoren miehen, hyvin hän se on. Niin kuin kädet savessa homma, niin heille syntyy hyvin tarkka ymmärrys siitä, mitä asiakas haluaa. Ja nyt kun yritys lähti kasvamaan, niin se kasvoi ikään kuin sen asiakasymmärryksen ympärille. Ja koko tämän kasvumatkan ajan, niin yrityksessä on pidetty tai mietitty jatkuvasti, että miten me voidaan taata, että kun yritys kasvaa, niin asiakkaan ääni kuuluu edelleen. Ja jossain vaiheessa tietenkin kaikki ovat vielä tiukasti asiakkaiden kanssa tekemisissä, kun yritys on pieni. Mutta tarvitaan myös niitä keinoja osallistaa. Et heillä on esimerkiksi sellaisia hyvin matalan kynnyksen keinoja, kuten että kun tehdään tuotekehitystä, niin osallistetaan asiakkaita. Et kun me mietitään, että tämmöistä tuotetta tehdään, niin annetaan asiakkaiden tai ihan vaikka Raakille versioita ja pyydetään heiltä kommentteja, että tekeekö, toimiko tämä niin kuin te toivotte, tai onko tässä ne ominaisuudet, joita te toivotte. Esimerkkinä Sammeli kertoi, että kun he, kun covid iski, niin tosi monessa firmassa oli tietenkin ongelmana, että hankinnan puolella, että oli kaiken näköisiä riippuvuuksia vaikka asiamaihin, joista yhtäkkiä toimitukset lakkasi, koska tehtaat meni kiinni ja ihmiset oli eristettynä kotonaan, niin tarvittiin he... Yhden viikonlopun aikana teki siihen heidän ohjelmistoon sellaisen lisäosan, joka paljasti sen toimitusketjun siellä hankintojen taustalla. Ja se tehtiin yhteistyössä niin kuin sillä tavalla, että asiakkaat olivat tällaisessa Slack-pikaviestiyhteydessä heihin jatkuvasti valitut asiakkaat, jotka oli halukkaita olemaan siinä mukana. Niin kourallinen asiakkaita oli siellä kommentoimassa ja nämä kehittäjät kehitti ja jatkuvasti kysyi sieltä asiakkaalta, että hei, että mikä on kaikista tärkeintä, koska on aikaa on niin rajattu, on vain yksi viikonloppuaikaa, niin on aikaa tehdä vaan ne ihan niin kuin kaikista tärkeimmät ominaisuudet, jotta se on niin kuin maanantaina valmis. Ja näin hän sai niin paikallistettua pari kolme asiaa, jotka auttaa firmoja eniten siinä, että he tunnistaa ne riippuvuudet sinne Aasiaan ja jotta he niin kuin tavallaan... Pääsee kiinni siihen, että nämä jutut meidän täytyy löytää näille niin uusi toimittaja jostain asian ulkopuolelta. Ja ehkä nämä jutut meidän pitää pistää mutta asiakkaalle, että näitä ei pystytä nyt toimittaa tai ne viivästyy ja niin edelleen. Ja se tarinan opetus on tavallaan se, että me aika usein ajatellaan, että jos me ollaan asiakkaaseen yhteydessä ja kysytään asiakkaalta jostain keskeneräisestä asiak- asiasta, niin se vie meiltä uskottavuutta tai asiakas ajattelee, että eikö ne todellakaan tiedä. Mutta kun se lisää meidän uskottavuutta ja se lisää sitä tunnetta, että me oikeasti välitetään siitä asiasta. me halutaan tehdä juuri ne asiat, asiat, jotka sille asiakkaalle on tärkeitä. Niin ehkä se tarinan opetus olisi se, että kannattaa kysyä ja kannattaa olla tosi rohkea siinä, että ei se asiakas sun liiketoiminta-ideaa vie. Eikä se asiakas siitä loukkaannu, että yksi parhaista tavoista ihan niin kuin psykologisten tutkimusten... Niin kuin perusteella yksi parhaista tapoista saada toinen ihminen kiinnostumaan sinun menestyksestäsi on osallistaa hänet sen, sen menestyksen edistämiseen, eli kysyä apua. Eli itse asiassa jo se avun kysyminen itsessään on hyvää markkinointia ja viestintää ja myynnin edistämistä. Ja senkin takia kannattaa kysyä. Ja sen lisäksi toppii tosi paljon.
0: Wow! Sä sanot tosi tärkeitä asioita ja tämä iskee myös semmoiseen osaan meissä ihmisissä tässä ajassa, jota on syytäkin ravistella, että minkä takia me ei pyydetä apua, minkä takia me pitkitetään ja pitkitetään sitä yksin pärjäämisen illuusiota, kun meidän ei tarvitse. ja ihana, kun sanot on, että, että itse asiassa se asiakkaan osallistaminen vaan lisää sitä menestymisen mahdollisuutta, että se ei vie uskottavuutta, vaan tuo sitä lisää. Uuh, tässä on sulateltavaa. Me tiedetään se omasta elämästä, että jos joku soittaa
1: meille ja pyytää apua, mä ainakin tunnen itseni tosi otetuksi. Ja varmaan tosi monet meistä. Jos joku soittaa ja sanoo, että hei, kun sä tiedät tästä asiasta enemmän, niin kertoisit sä mulle, niin kuin, miten sä tämän asian näet? Niin en mä siitä loukkaannut, enkä mä ajattele siitä toisesta ihmisestä pahaa, kun mehän ajatellaan, että onpa toi viisas, kun se kysyy ei nyt mä vitsailen, mutta noin niinku periaatteessa. Et sehän, no sitähän on ihminen tosi otettu ja kokee, että onpa kiva, että huomannut, että mä saatan tietää tästä asiasta jotain. Ja sama toimii asiakkaiden kanssa. Et ihan yhtä lailla heille tulee sellainen olo, että onpa kiva, että mä voin auttaa, ihmiset rakastaa auttamista. Ja sit jos se niitä ärsyttää, niin kyllä, niin sen sanoo. Eikä sekään ole maailman
0: loppu. Niin, tehdäänkö me ihan tämmöisestä niin kuin ihmisten arkipäivisestä vuorovaikutuksesta liian vaikeaa, jos me laitetaan siihen päälle asiakas? Jotenkin, joo. Hyvä kysymys.
1: Musta jotenkin tuntuu, että tuo on hyvä pointti, että kun me ajatellaan, että toinen ihminen on asiakas, niin me ikään kuin kutistetaan hänet asiakkaaksi sen sijaan, että hän olisi kokonainen ihminen. Ja se vaikuttaa ihan niin kuin keskusteluihin sillä tasolla, että se voi olla, että kun me ollaan myyntitilanteessa asiakkaan kanssa samassa niin kuin keskustelussa, niin sen sijaan, että me pysähdyttäisiin aidosti kuuntelemaan sitä ihmistä ja reagoimaan niihin hänen sanoihinsa ja siihen, mitä hän kertoo, niin me kuunnellaankin sillä korvalla, että minkä myyntiargumentin mä nyt tuohon seuraavaksi heitä. Kaiken tutkimustiedon valossa, niin niin se ei ole paras ja tehokkain tapa myydä. Että totta kai jossain vaiheessa pitää päästä siihen myyntiinkin saakka, mutta siihen myyntiin myyntiin kannalta on huomattavan... Hyvä asia, että jos me oikeasti ymmärretään, että mikä se asiakkaan haaste on, ja mennään vähän pintaa syvemmälle siinä. Ja nämä ei ole kalliita juttuja. Se ei mitään muuta kuin, että opettelee kysymään kysymyksiä ennen kuin itse. Et käyttääkin ison osan ajan siitä kysymysten esittämiseen, koska niitä vastauksia voisit siinä, kun naputtelee tarjousta kasaan, niin niitä vastauksia voisit miettiä siinä tai siinä loppuosassa. Mutta kysymyksiä sä et voi enää esittää, sit, kun se asiakas ei enää ole siinä tilanteessa. Niin se, se aika kannattaa käyttää siihen, että tiedetään, missä se asiakkaan haasteet on. Ja miettiä hyviä kysymyksiä vaikka siitä, että mikä haaste on ja miten se esittäytyy ja minkä palaisia tavoitteita hänellä on seuraaville kuukausille tämän asian tiimoilta. Että onko tämä oikeasti nyt sellainen asia, jonka, jonka parissa hän, hänen on tehtävä tulevat viikot tai kuukaudet töitä, että hän aikoo nyt tähän tarttua. Ja Kuka tästä asiasta tekee päätöksen ja millaisella budjetilla ollaan liikenteessä ja minkälaisia ratkaisuja he on jo ja mistä he ovat tykänneet ja mistä he eivät ole tykänneet niissä ratkaisuissa ja niin edelleen. Niin jos meillä on kaikkea tällaista tietoa käsissämme, niin siinä vaiheessa kun me lähdemme tekemään omaa tarjoustamme, niin me ollaan paljon paremmassa paikassa miettimään, että mikä meidän omassa tarjoamassa toimii asiakkaan haasteeseen ja missä taisaalta ehkä se ei ole ihan parhaimmilla ja mitä juttuja meidän kannattaa korostaa. Joten ehkä niin kuin mun pointti on se, että sitä asiakasta kannattaa sillä tavalla miettiä henkilönä ja ihmisenä, jolla on ihan samalla tavalla semmoisia haasteita, joissa hän yrittää työssään onnistua ja vähentää omaa työkuormansa ja päästä siinä työssään, työssään helpolla. Ja sitten jos kyse on kuluttajapalvelusta, niin hakee jotain tuotetta, joka joko ilahduttaa tai ratkaisee jonkun haasteen, joka hänellä on.